0: el artista nace eso no se aprende tú quieres ser bailarina y si tú no tienes eso no hay clase que tú cojas no hay baile porque tú te puedes aprender los pasos pero la gracia la sutileza eh, llevar el compás musical eso se nace entonces si es un don yo creo que debería ser valorado un poquito más porque no todos pueden tener eso tú sabes lo difícil que es cantar lo difícil que es pintar es muy difícil. Tú tienes que tener un don nato. Bienvenido,
1: bienvenida a este espacio de Escucha Activa donde vinimos a contar historias, donde has llegado a conectar con tu alma, donde podrás descubrir en ti respuestas para la vida. Gracias por ser parte de Corazonando Podcast. Bueno, y regresando de... Unos minutitos de mindfulness que ponen a uno así como más consciente de, del regalo que es estar vivos y de cómo cada ser viviente, cada elemento, me atrevería a decir, aunque no esté respirando, en esta tierra eh, está cargado de una presencia, de un algo muy único. Y yo siento que esta analogía va muy de la mano con el tema de hoy, eh, que... Que es algo así como un recordatorio grande de que la vida es un carnaval, uh -huh. es un conjunto de cosas eh, que coinciden en determinados momentos y que llaman al espíritu a, a moverse, a expresarse. Eh, ese es parte de, del camino de esta conversación que iniciamos hoy de una manera un poco atípica. Mi querida. Laurita y yo, aquí con una invitada muy especial, Laura. Hello, hello,
2: hello. Hello. Con ese mindfulness que hicimos al inicio, yo nada más pensaba, dije, que Silvio, me apareciera en mi vida, de vez en cuando. <risa> y dijera, vamos a meditar ahora. <risa> wow, yo quisiera como tener, que tuvieras esa habilidad, que aparece en... En los momentos así, dije, vamos a hacer un bombayo. <ríe> <Ajá. ríe> Me dio como esa gana. Eh, bueno, pues sintiéndome súper bien, eh, como tú decías, empezando una mañana. Ustedes no, nunca saben en qué espacio y tiempo estamos, pero bueno, estamos en una mañana que no suele ser como lo usual de nosotras y se siente tan diferente. Y es como perfecto para mí el, el tema de verdad: como la vida es un carnaval. Mm, yo estoy bien curiosa de qué va a salir de esta conversación, así que nada, feliz.
1: Sí, sí señor, eh, ese es el estadio, feliz en, en modo despertar, frescura. Eh, me encanta contemplar, sobre todo en mañanas fritas como las de hoy, que no son muy comunes, de este lado del charco, como decía Laura cuando estaba en España, eh, aquí en el Caribe, las gotas de rocío, eh, esa frescura que, que embriaga un poco. Eh, cuando tú las puedes contemplar. Y, y así de fresca eh, me siento en, ante la presencia de un ser humano que yo quiero muchísimo. Eh, maestra, amiga, eh, yo te diría que cómplice eh, de todo un poco, pero sobre todo un ser que me ha enseñado muchísimo. Eh, y, y creo que mucho de lo que me ha enseñado se resume en esa frase de que la vida es un carnaval. Para mí ella es... Eh, un, un sinónimo de, de eso de de cómo podemos eh, prestarnos a que el cuerpo y todo nuestro ser eh, juegue a vivir en carnaval y ella es la señora Clara Olivo ¡Yeah! <risa> <risa> finalmente Clara en un corazonando, señores <risa> muy grande <risa> Clara a mí me gusta que la gente se presente que tú misma hable de quién tú eres y, y de ahí para adelante entonces dejamos que la vida nos lleve a corazonar juntas
0: perfecto pues yo soy Clara Olivo y soy una soñadora, luchadora, que vive la vida como que se va a acabar mañana. Y creo que eso es lo que me define una gente que si le apetece subirse encima de una mesa a cantar, lo hago. Sin importar quién me está mirando y ni qué esté pasando en ese lugar. Simplemente entiendo que lo que siento lo expreso y si no le hago daño a nadie con eso... O entonces, sufro como eso. Yo creo que eso sería lo que me definiría a mí. Uh
1: -huh. Y ya hablando en términos profesionales, hablo un poquito para que la gente conozca un poco de, de dónde tú vienes a nivel de, de tus aportes y de tu labor.
0: Bueno, a nivel del de carnaval de baile, eh, soy bailarina eh, de jazz contemporáneo, clásico, aunque nadie lo crea. <risa> eh, fui entrenadora por muchos años. Eh, de ahí nuestra iniciación de nuestra relación de Zumba, de Spinning, de kickboxing, ¡De, de Pilates! De, de Pilates <risa> de, de, de. Y, y por otro lado de la vida, eh, soy ingeniera industrial, tengo una maestría en medio ambiente, tengo otra, un MBA, estoy certificada en Rap, eh, en OSHA, eh, en ISO, eh, en un sinnúmero de cosas. Es como un, una cosa rara, porque por un lado tengo que ser muy lógica y por la otra tengo que ser muy artista. Entonces como con un pedacito de cada cosa he ido fluyendo en la vida, pero lo que me apasiona, eh, lo que me vuelve loca es el arte. O sea, esa es la parte que he, he muchas veces he intentado dejar, pero simplemente no se me da. Chévere. Entonces comencemos por ahí, por ese punto que,
1: que tú de una vez dices, esto es lo que me apasiona, que es el arte. Si tú fueras a contar eh, una historia que hable de cómo tú te encontraste con el arte, o dónde tú primero te, te reconociste encontrándote con algo que te estaba eh, tocando toda la tecla y que
0: después te diste cuenta que eso se llamaba arte por algún lado. Bueno, yo comencé, me dice mi mamá, todo lo que sonaba, no importa lo que fuera, yo lo bailaba. Entonces, ella vio como eso en mí y, y me puso en, en la escuela de ballet. Entonces, donde yo creo que, que me dije, no, esto es lo mío, es cuando yo tengo que elegir entre el Instituto de Inglés y el baile. Porque mi mamá no, y mi papá no tenían la capacidad de, en ese momento de pagarme ambas cosas. Entonces, me dicen, bueno, tienes que elegir o sigue en tu clase de inglés que te va a ayudar por el futuro, por el trabajo, lo que ¿verdad? O... Sigues con el arte. Y simplemente fue algo tan espontáneo que no. Mi balé, mami. Mi balé, mi balé, mi balé. Y era algo que eh, por mi barrio me veía medio loca. Porque ya eso no se usa. Pero antes uno iba al colmado a comprar las cosas. Entonces, en la trayectoria de mi casa, el colmado, del colmado atrás, yo iba bailando. Y yo iba haciendo chacé y daba salto. Iba bailando y giraba. Y mientras estaba comprando, estaba haciendo tondido. Estaba haciendo... Pasos de baile y todo el mundo me miraba como... Y ella, pero yo en mi burbuja, que todavía me mantengo en ella, no me importaba. Entonces, todo lo que pasaba en la escuela, era yo que lo hacía. Porque todo lo que tenía que ver con baile, con arte que armaba una obra, que una producción, que el bailecito, o sea, todo, todo lo hacía yo. Porque o me ponían o yo me involucraba a la mala. O era así o era así. Entonces, mi vida entera se, se volvió eso. Baile, arte. Cuando estaba en cuarto de bachillerato, eh, se da la oportunidad de yo bailar en, en sábado de corporal. ¡Oh, my god <risa> Entonces, había que irse los viernes obligatoriamente para poderse aprender las coreografías el viernes y bailar el sábado. Y yo dije, bueno, hasta aquí llegué, porque no es verdad que en el colegio, en cuarto de bachillerato, me van a dar permiso. Pues yo fui pregunté, me dijeron que sí, yo los viernes no, no iba a clase, wow. me iba a Santo Domingo para que me dejaran bailar, y en la semana, señores, yo me pasaba la mitad de la clase durmiendo, porque yo estaba siempre en comparsa, que un picoteo con baile, y me acostaba tarde, y, y yo le decía, profe, yo me acosté muy tarde, anoche en un ensayo, y me decían, ah, pues está bien, y me daban el chance de que me fuera a la silla de atrás, oh. y en mi pupitre ahí, eh, durmiera, gracias a Dios, que yo siempre fui muy inteligente, y entonces podía resolver y siempre tuve notas muy buenas y no tuve problemas con eso, pero como que el universo conspiró ayudándome en ese tipo de cosas para que yo pudiera fluir y permanecer, porque muchas de mis amigas que tenían muchísimo talento también, se les dieron ciertas oportunidades que ni los papás la dejaron, en el colegio no le dieron el chance y hasta ahí se quedaron. Mientras que a mí eh, esa, esa parte de yo trabajar en Salvador de Corporal me abrió muchísimas puertas en Santo Domingo para bailar en espectáculos más grandes, para que otros coreógrafos me conocieran y me solicitaran. Entonces, eso fue como la puertecita que abrió todo eh, ese momento de corporeza. <risa> <risa> ¡Oh,
1: my God! Nunca me lo hubiera imaginado. Sí. Y entonces, vamos a ver, porque dime un salto. Eh, ¿Cómo fue que esa niñita enamorada del ballet y de todos esos pasos, ¿verdad? Eh, vamos a decir que un poquito estilizados, eh, terminó bailando en, en la calle, por decirlo así, o sea, ya adoptando ritmos más comunes, más caribeños, y, y, y ya que la llevaron inclusive a, a, a Sábado de Corporán. O sea, eh, eh, ¿cómo fue esa transición? Si tú puedes como pensar en algún momento sí.
0: que tú dices, wow, fue aquí. Sí, cuando yo estaba en mi escuela de ballet normal, eh, se me invitaron mi profesora de ballet, eh, Giovanni Jorge, que vive ahora en Estados Unidos y ahora es estilista, nada que ver con wow. el baile, eh, me dice, ah, Clara, mira, en el Gurabito Country Club, cuando estaba allá abajo, donde estaba Ochoa, uh -huh. eh, va, eh, vamos a montar una comparsa y yo quiero que tú bailes, porque yo siempre fui la menos clásica. Yo era más cocorocera y de hecho me daba mucho papeles de hombre porque yo saltaba mucho, tenía fuerza, eh, no era tan sutil, vamos a decirlo así. Entonces ella me invitaba a bailar en esa comparsa y me destaqué mucho a, a mi corta edad. Entonces mi mamá, mamá gallina, en fin, eh, me permitía estar en todo, pero ella detrás. O sea, mi mamá iba a todas las presentaciones, a todo el ensayo, amanecía conmigo en todas las cosas. Entonces cuando yo comienzo a bailar en esa comparsa... Entonces, que me destaque? Entonces, el año siguiente, entonces ya vuelven y me invitan a la comparsa. Entonces, porque en Santiago solamente se hacían esas dos cosas. O tú estabas en la escuela de ballet, bailaba tu, sí. cl tu ballet clásico, o en ese momento que tenía comparsa el Centro Español, el Grito Country Club, Amapro hacía comparsas. Entonces, el año siguiente, entonces yo bailé en una comparsa del Gurabito Country Club, que es, vamos a decir que era una comparsa en ese momento como más fuerte de más nivel no de tan de niñas entonces ese año era como más de muchachita el siguiente yo era la muchachita entre los adultos que fue una comparsa que hizo el centro eh, centro español no ama prosan que se llamaba cinema que tenía que ver con películas, porque en ese año salía la película de Balbuena, la primera wow. película dominicana. Entonces, tomando ese tema para in incluir la película dominicana, se hace una película que se llamaba Cinema, que tenía eh, que ver con que la persona iba a ver películas y los personajes de los carteles tomaban vida. Entonces, ahí ya yo estoy bailando con adultos, no con niños. Entonces, luego de ahí, como que no me salí de ahí. Entonces, luego llega Oscar a mi vida, Grullón, que me ve bailando en esa comparsita entonces me invita a bailar a la del Centro Español que ya Centro Español era otro nivel, o sea, era la comparsa de Santiago esperada en esa gran competencia que era la Gala del Carnaval. Entonces, ahí es que yo doy el salto de solamente bailar ballet clásico a, a entrar a este mundo que me metí ahí y hoy por hoy sigo ahí. ¡Wow! Y entonces, una pregunta curiosa, eh, con
1: relación al Carnaval, eh, tu primera conexión con el carnaval, ¿fueron esas comparsas o ya vamos a decir que de tu casa, de tu familia más chiquita o en algún momento tú, tú
0: tenías ya una relación o
1: venía desarrollando una relación con
0: el carnaval? Sí, mi mamá y mi papá me llamaban el carnaval, pero no era una cosa que me volvía loca para nada. Era como, ah, qué chulo el carnaval. Ya, pasó. Pero la fantasía de la comparsa, haciendo lo que yo amo, que es bailar, pero contando una historia y estos vestuarios tan espectaculares y la relación que tú creas de, 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 de cómplice, de amigo, de vamos a trabajar juntos porque todo el mundo quiere ganar, todo el mundo quiere llegar bien, todo el mundo quiere eh, esa sensación de que lo logramos. Entonces yo me enamoro de eso. Realmente el carnaval me gusta y voy a los carnavales y lo disfruto los vestuarios, pero el, lo que engloba una comparsa eh, la camaradería, la amistad, el, el trabajo en equipo, el tú desarrollar una idea, que la gente cree que es hacer una comparsa es hacer una comparsa. Si yo tengo un tema azteca, es que no vamos a fajar estudiar un tema azteca y a buscar de dónde viene y su historia y por qué lo color y por qué el vestuario y por qué la simbología. O sea, es tú, en, y entonces tú te enriqueces de eso y tú aprendes esa cultura y tú te ves Y por ejemplo, para mí es una cosa que que yo no te puedo explicar cómo, cómo, cómo me, me envenena, yo no me puedo salir de ahí. O sea, lo intenté dos años duré sin bailar y cuando yo noto que entiendo que va a desaparecer, pues entonces yo digo, no, yo no puedo dejar que esto se pierda y entonces ahí es que yo amo Canibarú porque estaba viendo que estaba en declive. Eh, pero carnaval, carnaval lo disfruto, me gusta, pero lo que me apasiona son las comparsas por lo que te acabo de explicar. Ya. Tú sabes
1: que yo voy a, a quizá cometer una indiscreción, pero no me puedo quedar sin hacer esta pregunta. <risa> tú me usaste una frase el otro día en un intercambio que tú y yo tuvimos que me dijiste algo como, a mí el carnaval me salvó la vida. Sí. Eh, y entonces yo quiero que tú nos cuentes la historia de por qué, cómo, cuándo, qué, qué fue, cómo, cómo llega una persona a decir, mira, esto a mí me salvó.
0: Claro. Eh, yo vengo eh, de, un, de una clase social baja, eh, yo nací ahí en la calle 7 del Ejido donde lo que me correspondía por el nicho, por lo que pasa es que yo a los 16 años estuviera embarazada y viviera en la casa de la suegra mía, porque es lo típico, es lo que le pasa al 90% de la persona que yo conocí en ese, en ese momento ¿verdad? pero ¿qué pasa? mi mamá me pone en mi clase de ballet y ellos tienen mi ballet y bien, me gusta, bien cuando yo llego a esto, que me sobrellena, que me, que me culmina, que me hace feliz, entonces yo me convierto en una persona, como te dije, que voy en una burbuja y yo no, no permito que lo que esté pasando a mi alrededor me, me llene. De hecho, yo fui la última que tuve novio, la última que qué sé yo, que, porque era que nada me interesaba que no fuera eso. Entonces yo siempre digo que el arte salva vida por eso, porque es que cuando tú estás haciendo lo que te da felicidad, todo lo que, ¿qué buscamos nosotros como seres humanos? Ser felices. Tú estudias una carrera para tener una mejor vida o tener mejor eh, adquisición económica porque tú entiendes que eso te va a dar felicidad. Tú te casas con una persona porque esa persona te llena y te hace sentir feliz. Eh, tú tienes hijos. O sea, todo lo que nosotros venimos a buscar inconscientemente felicidad. Y si eso me lo daba, pues entonces yo no necesitaba más nada. Entonces cuando... Mis amiguitas, por ejemplo, ah, que vamos para una fiesta que es, ah, yo no puedo, yo tengo ensayo. Ah, que vamos para tal sitio, ah, yo no puedo, yo tengo ensayo. O yo tengo que ir para mi escuela, vale. O sea, eso no era negociable para mí y yo no lo negociaba con absolutamente nada. Entonces, cuando muchas de mis amigas estaban, vamos a decir, en otra cosa, yo estaba en lo mío y eso no me permitía hacer las cosas que ella hacía. Yo tenía amiga de 16 15 años que se desaparecían a los papás y nadie sabe, que comenzaron a fumar, que estaban bebiendo alcohol, que estaban haciendo cosas que a mí me invitaban. Incluso me decían jamona, la que si yo qué. Me llegaron a tildar que si yo era lesbiana porque como todas tenían novio, a mí no me interesaba por lo mismo. Entonces, mi vida estaba tan abrumada de, de lo que me gustaba. Y cuando llegaba a mi casa, porque habían, habían contratos en mi casa, o sea, yo entraba a las 2 de la tarde a la escuela de ballet y yo llegaba a las 7 de la noche, pero a las 7 de la noche yo me sentía sentada a hacer tarea. O sea, eso no se negociaba. O sea, no es que llegues cansada porque cogí clase el día entero y ahora tú te vas a contar. Uh -uh. Hay que hacer la tarea, hay que hacer todo y hay que mantener un estatus de nota para seguir haciendo, dándote ese premio. Porque para mi mamá y mi papá eso era un premio grande. O sea, mi mamá. Hacía sane. Yo no sé si tú sabes lo que es.
1: Claro. Entonces adiós. mi mamá
0: hacía un lío, como ella decía, y, y compraba 20 colchas, juego de colcha. Y ella se la regaba a las mamás de la calle, del barrio, y le pagaban 20 pesos diarios. Y eso ya lo iba guardando para las mensualidades de, de, de la escuela de ballet. Se acababa ese sane, entonces ella cogía y compraba una funda de hace grande, un galón de cloro, un casillo, ¿qué? Y se lo regaba a todas las mujeres otra vez. Y ella sacaba 20 pesos. Entonces ella me, con eso ya me pagaba mi, mi escuela de ballet y me, y, y me pagaba mi, mi pasaje cuando llegaban las presentaciones pues entonces había que hacer un rebú más grande porque había que buscar el dinero de ese vestuario ¿verdad que sí? y entonces yo no tenía tantas posibilidades entonces con una parte yo ayudaba porque mi merienda yo tenía presentación yo le iba guardando ahí y después decía mami mire, yo tengo tanto entonces yo siento que eso me salvó porque cuando yo veo a muchas de mis amigas que, estudi que, que estaban en el colegio conmigo que ni siquiera lo estudiaron en la escuela eh que no terminaron porque salieron embarazadas, porque se metieron aquello, por lo otro. Tengo gente que conozco que creció conmigo, que ya está muerta porque lo mataron. O sea, era lo que me iba a tocar si yo continuaba eh, el círculo, pero yo me salí porque me sacaron, porque el arte me sacó y por eso yo no puedo dejar esto qué hago porque si me salvó a mí, yo sé que puede salvar mucho, entonces cuando yo voy a mi barrio, a mi pedazo de la calle, que todavía la gente que me reconoce, mucha gente en ese momento de mi vida, es una cosa que para mí me llenaba mucho de orgullo. Y ahí, Clarita, ella va a incorporar, ella sale en televisión, ella qué sé yo qué, yo era como el modelo a seguir del barrio y la gente me, me, me mostraba esa admiración, ese cariño y eso incluso me daba como más, como no, yo no puedo rebalar porque la gente está esperando un chisme de mí y mi papá y mi mamá, o sea, a mi mamá se le llenaba el pecho y a mi papá cuando iban a ver mis presentaciones o cuando yo salía por televisión, mi mamá siempre decía yo nunca había visto sábado de corporal <risa> y mientras yo duré un año y medio ahí todas las televisiones del barrio wow. a las nueve de la mañana pum pum para mí me vivir bailando entonces el arte salva vida y a mí me salvo ¿Y, y tú que has vivido tantas comparsas
1: hablando ya de entrando comenzando a entrar en ese tema de las comparsas que es tu conexión mayor con el carnaval ¿cuál comparsa es la comparsa de tu vida? la que tú viviste de manera más intensa. Cuéntanos la historia de esa comparsa en particular. Bueno,
0: sería lo nuestro. Eso fue una comparsa que yo monté. No, mentira. No es eso. Es estaciones, porque de estaciones surgió todo. Bueno, estaciones, ya yo tengo tres años que no monto comparsa, que no bailo comparsa, porque digo, no, ya tú tienes que salirte del arte, tú, tú tienes que centrar, tú tienes que, tú tienes que, y estoy luchando contra eso. Y ya me llaman para a la comparsa, no, yo no puedo, estoy en esto, estoy haciendo una maestría. Estoy... No, 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 no. Me retiro por tres años. Voy y las veo, pero no participo wow. en nada. Bueno, como no puedo con eso, ese ya año me llama Vitico. Me dice, Clara, mira, que yo sé que tú no tenés esto, pero mira la oportunidad, vamos a montar la comparsa de Santiago, que sé, sé yo qué, que sé yo qué, que es una comparsa de mambo que yo quiero hacer. Y yo digo a mí misma, mí misma, <risa> monta la comparsa de Vitico que te va a pagar y no monte la de San Francisco que no te va a pagar. Yo digo, porque nunca me terminan pagando y ya al final termino invirtiendo porque es mi proyecto y yo quiero que salga bien y, y se vuelve todo pasión. Yo estoy intentando ser lógica. Voy al primer ensayo. Cuando llego al ensayo, me dicen: Este es el grupo A, grupo B, y grupo C. Y yo digo: ¿Cómo que los grupos están divididos si no saben qué coreografía yo voy a montar y cómo saber quién tiene la habilidad para hacerlo o no? Por ahí, una cosita mía. Bueno, después me digo: Yo yo traje una música que escuché de Mambo y dice: No, 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 son esta música, esta música, esta música. Yo digo: Por aquí no sigue siendo. Estoy viendo que, me van a, que voy a trabajar muy en. Cajada, muy encasillada, donde todos me lo tienen estandarizado y, estereo, y yo no funciona así, tengo que fluir. Y yo, bueno, yo monté un pedazo, un una trofea de coreografía, hice mi trabajo, pero resoné y dije, aquí no es. Me llama Gequero, el de San Francisco otra vez. Y me dice, Clara, qué sé yo qué, pero el veneno me gana. Y digo, déjame, y cuando me dice, mírala, el tema de este año, son las estaciones del año, qué sé yo qué, que ese, ese tema saluda a mi hermana que tenía mucho tiempo. Y ellos hablaron, ahí parece que ellos hicieron su conexión, llámala, ya tengo eso, que si yo qué. Me llaman y voy. Cuando desarrollamos el tema y cómo lo vamos a trabajar, rendida, caí, caí en el gancho otra vez. Bueno, esa comparsa fue muy difícil, fue muy difícil. Contratamos a un muchacho de Santiago para que nos hiciera el vestuario. De la compa, del grupo que era de fuego y era de primavera, que era verano y, y primavera. Y mándame fotos del vestuario, mandaba una. Mándame fotos del tocado, mandaba una. Ay, yo quiero pasar por allá para ver algo. Ay, yo no estoy allá. Yo qué sé yo qué, ay, qué sé yo dónde. Señores, yo bajo a las 3 de la mañana de San Francisco Macorís. O sea, cuando yo monté para la conversación de San Francisco Macorís, yo voy a ensayar todos los fines de semana. Pero. Los, eh, los últimos días, uno baja la, la guaguita mía. Yo metía 11, 12, el carro corporal. 15, 10, 16 <ríe> gente, por ahí yo puedo subir fotos así. Nos montábamos todos. De lado. Yo vengo bajando de San Francisco de Macorís a las 2 de la mañana. Señores, en la comparsa era el otro día uh -huh. y yo no sabía de esos dos vestuarios. Porque los otros dos vestuarios estaban trabajando en San Francisco. Y. Algo que yo como que me planté, le dije, siete años las ropas no salen como es, porque siempre era que cujiábamos No, no, no. Y él se esmeró en esos dos grupos. Cuando yo llego a la casa de ese muchacho a las cinco de la mañana a tumbarle la puerta porque no me responde, no, vestuario dos vestuarios habían hecho, no había nada listo. A mí me dio una cosa, Luz me agarraba, yo lo quería matar, bla, bla, bla. El caso es que yo llamo a Gehelo dando gritos, le digo, Gelo, esto ahorita, no, esos vestuarios no están hechos, ¿qué vamos a hacer? Son 40, son 30 vestuarios, no tienen tocado, no tengo nada. Tengo una gran bendición, tengo muchos amigos. Comienzo a llamar a gente a las 6 de la mañana y a despertar a gente. Lali, mira, yo necesito que tú me ayudes. ¿Qué pasó, Clara? Mira, no tengo una ropa hecha de todo grupo. Son tantas ropas, que sé yo, que pues arranca para acá, que yo a buscar tres mujeres. Dentro de la comparsa habían dos muchachas que estudiaban diseño y medio medios arrancaron para allá. Un amigo mío me consiguió un club ahí, el club idóneo, cerca de la del arena del Cibao, que ese año la, la comparsa era ahí. Ahí armamos un taller. Apegate la pluma, cosa. Y ya tú sabes, yo así nerviosa, 10 de la mañana, 11 de la mañana, claro, Olivo, ¿dónde tú estás? La comparsa entera está aquí, no voy a ensayar porque tú no has llegado. Y yo resolviendo este rebú, pero no le digo a nadie, porque nadie debe saber el, el, el desastre que tenemos. Bueno, pues yo llego al ensayo general. Cuando yo llego al ensayo general, no me dejan hacer ensayo de piso. Porque ya había una cosita, porque yo no, quis, yo no terminé montando esa comparsa y era el dueño del evento. No me dejan ensayar en el piso. Espaciar es ubicarnos en el paso real. Y era una cancha de basquetbol, no era un escenario, era demasiado grande. Yo le digo a los muchachos, muchachos, estamos hartos de hacer esto. Vamos a imaginarnos que hay un tiempo ilimitado, bailen, entreguenlo todo, que nosotros nadie nos va a tullir. Eso es una frase que nosotros decimos a nosotros, nadie nos va a tullir. Hacemos ensayo general y queda espectacular. Perfecto. No vamos todos huyendo, ya todo el mundo sabe el problema que tenemos. Todo el mundo trabaja a terminar su vestuario. Nada. Estamos ahí, nadie ha comido. Siete de la noche comienza el evento. Me llaman, que ustedes tienen que estar aquí, que sé si yo qué, que ya tienen que empezar, la, 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 la. Llegamos. Me faltan cuatro, cinco bailarines que vienen detrás. Estábamos cerca, pero vienen detrás. Y yo le digo al presentador, mira, dame cinco minutos que los muchachos que me faltan, qué sé si yo qué, me dicen, no, me están haciendo señas que lo tiren. Le digo, tíralo con Dios. Y cuando comenzamos a bailar, que yo bailé, yo estaba viendo a los muchachos míos y me bajaban las lágrimas, ellos llegando sin poder entrar. Ay, ay. Y las lágrimas me bajaban en nada. Seguimos bailando, entregando, entramos en la segunda parte. Para hacerte cuenta barato, nosotros paramos el público. Y no era porque era. Paramos ese público. La gente se volvió loca y al final nosotros nos quedamos en nada. Ni nos mencionamos, quedamos en Nino, ni nos mencionamos. <risa> ahí se armó un reboot porque fueron a reclamar al director y qué sé yo qué, y qué batatín. Y yo le digo que nosotros somos los malos, que seguimos yendo, bla, 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 bla. bla Y ahí es que yo digo, esto tiene que cambiar. Son 30 años viniendo a esta plataforma, las cosas no salen bien. Nosotros no teníamos ni siquiera camerino ese año, me acuerdo como ahora. Y cada vez que me preguntaban la primera vez, ¿cómo, ¿qué fue lo que te motivó a hacer caníbal? Yo decía un pique. Y fue un pique. O sea, así como una motivación te puede hacer algo grande, una frustración o una molestia te lo puede hacer. Y yo salí de ahí en ese momento y estaba yo dando una clase de zumba. Y, y estábamos ahí y yo digo, voy a hacer una competencia de comparsa. Y me dice, ¿qué ato está loca? Digo yo, voy a hacer una competencia de comparsa. Y me dice una amiga mía, la que comenzó conmigo, Carolina, me dice, si tú te lanzas, yo me lanzo. Digo yo, sí. Dice ella, vamos. ¿Cuándo nos juntamos? Digo yo, en lunes Juntamos en lunes nos sentamos, planificamos, armamos, señores. Y ese pique de esa comparsa, esa frustración, todo lo que me pasó en ese momento, hizo que yo tomara la decisión de yo sacar mi evento, que hoy por hoy ya, este año vamos a tener siete años. Pero fue esa comparsa que detonó absolutamente todo.
1: Wow. Y ese evento al que tú te estás refiriendo, eh, que ya eh, lo has mencionado una que otra vez, se llama Canibaru. Canibaru. Entonces yo creo que ya conocemos un poco de cómo nació Canibaru. ¿Cuándo se hizo un niño así grandecito y comenzó a, como a dar pasito para ti?
0: El año pasado. El año pasado. Fue como algo más consciente. Eh, no fue como tan improvisado. Es el primer año que no tengo que hacer 700 rebus para resolver. Eh, fue el año que me dejó, vamos a decir, ganancias. No fueron grandísimas, pero me dejó. Pero sobre todo la satisfacción de que, de que está creciendo. Por ejemplo, el primer año nosotros hicimos Canibarú con cinco comparsas. El año pasado yo tenía 16. Wow. Y 16 porque no permití más, porque no tenía tiempo. Y aún así, yo sabía que me iba a pasar en televisión, entonces yo fui un poco audaz y dije, déjame ser un poco tramposo. Invité a René Brea, el productor y director de Telemicro, que por donde nosotros transmitimos, yo dije, yo necesito ese enganche, por si no pasamos de tiempo, me den ese chance. Pero realmente, el ver el año pasado, el nivel de las comparsas, eh, ya no estamos hablando que son comparsitas, o sea, la que... Uno entendía que es nueva, por ejemplo, llegó una comparsa de semana, eh, el año pasado, que era nueva, estábamos esperando, cuando llegue este comparso, nosotros decimos, pero bueno, o sea, es lo que está pasando, y este año yo tengo una categoría amateur que yo no sé ni siquiera si ponen la mater, o sea, con lo que yo he visto, van dan la batalla con, con los profesionales también, o sea, ya los muchachos se están preparando, se documentan, eh, buscan referencias, eh, se alimentan con otra comparsa. O sea, todo el mundo va muy bien parado. Cuando nosotros comenzamos, eran dos o tres comparsitas con tres delitas, tres cositas, pero estos muchachos ya no están empezando en diciembre para verlo en febrero. Es que en mayo, junio, ellos me están diciendo mi tema este para que me lo separe. Y ya nosotros estamos ensayando y ellos están trabajando y ya me están mandando los bocetos de qué es lo que van a trabajar. Y aparte de que yo siempre busco a alguien que me asiste en la producción. Ese año, el año pasado, yo dije yo me gradué porque siempre busco a alguien que me asista. ¿Qué pasa? No tengo boqui -toki. Me mandaron todos los boqui descargado y sin batería. Me dijeron que estaban cargados y con batería. Sí, seguro, sí, sí, lo revisaron todo. Tres minutos de show, se apagó todo. Yo dije, papá Dios, esta es la prueba, ¿verdad? Esta es la prueba. O sea, hicimos un grupo de WhatsApp para poder comunicarnos durante tres horas conectado en una llamada. Con el que estaba en la cosola, técnico que está manejando luces, el que está manejando el sonido, el que está manejando regiduría, regiduría es el que va bajando todas las escenografías de los otros. Yo con los presentadores, el que está en la televisión, el que está en la unidad de móvil, todo el mundo hablando por ahí. Porque todo lo walkie talkie. Y en un momento había como una locura. Y quien estaba de productor se puso más loco porque es una persona que está acostumbrado a trabajar con todo. Y en ese momento lo más importante no había comunicación. Y yo hice así, esto es tuyo y tú tienes que resolverlo. Llamo a todo el mundo, ta, 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 ta. vamos al grupo de WhatsApp, ta, ta, ta. nos vamos a comunicar por aquí, suelten a Iván. Yo tengo la cabeza. Así mismo le dije. Entonces, Iván me decía, estresado, yo decía, tranquilo, doctor, resuelto. Ok, yo me encargo de los presentadores, tú te vas a encargar de regiduría, tú te encargas de esto, tú te encargas de esto. Y en un momento dado, papá Dios me dio una claridad y un liderazgo que yo no sabía que tenía en ese momento, porque siempre he resuelto esa parte a alguien que yo entiendo que tiene más profesionalismo. Pero yo le dije, tú tienes ya seis años haciendo esto, tú tienes que poder. resolver todo. Nadie se dio cuenta, salió en televisión, salió en vivo y nadie supo que no teníamos un solo método de cómo comunicarnos, que es más que una llamada de WhatsApp. Y yo dije, no, me gradué. Después de esto ya todo puede ser. Y fue como, como te digo, me sentí como ya, ya no es un bebé, ya esto es un evento y esto es un proyecto. Y ya la gente no, le, no me dice la otra gala, ya la gente dice Caníbaru. Entonces ya yo entiendo que ya estamos logrando lo, lo que estamos soñando. Y eso yo iba a decir, el que sigue a Caníbaru en las
1: redes, me imagino que se ha dado cuenta que ya Caníbarú, como que no es, entre comillas, una competencia de comparsa nada más, como que aquí, ahí se está cocinando más cosas, sí, claro. cuentan un chin de eso.
0: Mira, el sueño de Caníbarú es poder colocar a nivel nacional escuelas de baile, escuelas de arte. O sea, el sueño es comenzar en Santiago con una fundación donde yo tenga seis, siete guaguas de esa amarilla grande que salga Santiago entero a recogerme todos los muchachitos esquina por esquina, donde pongamos puntos de reunión por barrio y que esos muchachos se recojan a las dos a las tres de la tarde, se pasen el día ocupados haciendo lo que les gusta y esa huevo lo retorne a esa quinita. Donde nosotros podamos tener un pequeño teatro donde mantener ocupados todos los muchachos y que la graduación de cada año sea Caníbarú. Que sea esa presentación donde nosotros podamos dar clases, no solamente de baile, porque Caníbarú engloba muchos artistas. Nosotros tenemos artesanos, que son los que hacen los tocados. Tenemos diseñadores, que son los que hacen y confeccionan los vestuarios. Pero tenemos maquilladores que tienen que hacer personificaciones, porque si el tema es el mar, pues entonces el maquillaje es de mar, es un maquillaje de fantasía, no es un maquillaje natural. Pero también tenemos productores, ¿por qué? Porque se desarrolla una historia que, tú, que la gente la tiene que entender, el jurado, en ocho minutos. En ocho minutos la gente tiene que entender cuál es el porqué de esa, de esa historia, cómo se desarrolló y cuál es el final de la historia. Entonces, nosotros tenemos coreógrafos, bailarines, diseñadores, teatristas, tenemos un número de de artistas innatos, empíricos. Porque imagínate tú, en la pared del carril de Jaina, ¿qué tú crees que hay? Nada. No hay nada para esos muchachos. Y cuando llega la temporada de carnaval, es que le están regalando felicidad y es que no hay más nada que esos muchachos quieran hacer. Porque estamos hablando, yo tengo gente de Neiva, tengo gente de, 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 de Jaina, tengo de San Cristóbal y como te digo, de Baní, de Cotuí. Y yo me... Quedo corta con las comparsas y no puedo meter más porque no tengo tanto tiempo de televisión. ¿Me entiendes? Y lo que ellos suenan es que su papá y su mamá lo vean. Entonces para mí es injusto. Mucha gente me dice, no, tú grabas una parte. y lo... No, porque es que esos papás que están allá, que ayudaron a hacer su vestuario, que separaron los peajes, que hicieron los dulcitos para que los muchachos lo, lo vendan, quieren ver a su muchachito que cruzó por ahí. Ni que no sepa quién es porque al final no sabe quién es porque están todos maquillados. Pero ella sabe que el día está ahí. Uh -huh. Y ya eso le genera emoción. Entonces, ese es el sueño de Canibaru, de nosotros poder instruir en cada de esos pueblos una fundación donde nosotros podamos brindar arte y salvar vidas. Que de verdad, o sea, yo tengo anécdotas de muchachos, historias de muchachos que se prostituían ahí frente al bravo. Ya no lo hacen. Y esos muchachos están trabajando eh, tengo uno que hasta se convirtió y trabaja ahora por hotelería, que le hace los vestuarios, porque tienen mucho talento, que está crudo, que no saben cómo, pero cuando comienzan a ver la luz y, y tal vez saben que les gusta hacer así, pero cuando hacen así, sienten la sensación, Ay, esto es lo mío, esto me llena. Y entonces ya, y vuelvo y te digo, cuando tú estás haciendo lo que te gusta, lo que te apasiona, es que los otros no cuentan. Yo tengo muchachos que delinquían ni siquiera por tu, tu visa, porque por tu, tu no te meten preso, pero que delinquían, ya no están ahí, ya están en los de ellos. Entonces, es triste que nosotros no logremos el apoyo, ni empresarial, ni institucional. Es difícil trabajar en Entre País con Arte, es difícil. Pero yo creo que no hay peor lucha que la que no se pueda, Y no se hace. Y ya tenemos siete años, sea como sea, decir que Algún momento vamos a lograr ese sueño. Y como tú me dijiste el otro día, papá, Dios me puso ese sueño. Entonces, él que haga su diligencia para que me ayude a lograrlo. Porque es verdad. Tu socio mayor. Mi socio mayor.
2: Que él está diligenciando ahora mismo. wow
1: wow, wow.
2: Eh, Yo te voy escuchando. Y... Me acuerdo de una amiga mía que, que conocí en mi tiempo en España. Y ella de Colombia, de Barranquilla. Ella baila en comparsa de carnaval. Y me enteré mucho después de conocerla. Y yo le decía, ¿qué? ¿Qué? O sea, ella me decía mm. ver el video porque, ok, yo no sé tanto de comparsa. O sea, del nivel de esas competencias, ni mucho menos. Y ella me dije, no, este es el video de la última comparsa que yo hice. Creo que fue en 2019, una cosa así, 2018. Y, y ella lo dijo, ¿y esa era tu? Tú. O sea, <risa> o sea, yo vivo contigo. O sea, yo vivo contigo que tú literalmente lo das todo. yo vivo Y yo empezaba... Señores, ¿ustedes han visto a Alejandra bailando una sea, Por favor, le ponía el video. Ese Alejandra, señores, se lo mandaba a mi mamá. Pero yo, yo vivo con una gente que, que bailarina así. O sea, ¿cómo así, mami? ¿Qué? Entonces yo le decía como... Eh, yo veía como esa dualidad, ¿verdad? Como que yo una persona súper tranquila y súper... Eh, pero cuando ya te tarima, eso es una cosa, o sea, eh, o otra cosa. O sea, yo decía Es que yo ¿qué? no se puedo explicar. Y yo decía, como ella estaba en España en ese momento, allá no hay ese tipo de cosas. En la ciudad que nosotros vivíamos con pasa, ni ese tipo de, de, de carnaval en ese estilo. Y yo le decía, Alejandro tú no puedes hacer esto. O sea, yo te estoy viendo el video yo digo, es que, es que tú tienes que volver a hacer algo. Yo no sé lo que tú vas a hacer, pero tú, tú tienes que meterte en algo de bailar. Tú no lo puedes dejar de hacer ya decía sí 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 y al final bueno sí pudo conseguir como clases pero mi pregunta viene de, luego de yo como entender un poco de eso qué tú sientes cuando tú entras en tarima yo no te puedo explicar
0: es que yo no te lo puedo ver es que mientras más gente más luces más cosas yo tenga es que yo no te lo puedo explicar es que yo me transformo y es que yo no lo puedo explicar es que yo soy plena en ese momento y lo que yo siento es que yo no te lo puedo explicar es una cosa tan grande tan, que me hace tan feliz que me llena tanto que yo no tengo palabras. Pero ese es el momento más pleno de, de mi vida. Cuando yo estaba en un escenario ya yo no bailo y yo lo que hago es que en mi evento monto el opening siempre porque no puedo ser juez y parte. Yo no puedo montar una comparsa y ser dueña del evento pero yo monto por lo menos el opening para yo sentir ¿Qué es ese gustico de es <risa> es que estoy haciendo algo de lo mío. Y entonces, los muchachos siempre me dicen, pero baile. Y cuando yo, a veces sola, estoy, estamos ensayando y yo lo voy a ensayar con ellos. Tiran la música y yo me doy, como nosotros decimos, me doy una batida. Y me dicen, pero tú estás viva, baile. Y yo, no, no, no. <risa> pero realmente es demasiado espectacular. Entonces tuve la suerte de casarme con uno que igual que yo. Entonces, fue como fácil fluir en todo porque él entendía mi idioma. Bailamos muchísimo los dos juntos la vida entera. Entonces, cuando me meto en este sueño, él primero que me soporta, porque él tenía una escuela de baile, lo de él arte también. Papá Dios ahí se relajó, porque hay que mandar uno con un poco de juicio y otro por el otro lado. Pero no junto a los dos como con la misma línea. Ya tú sabes. Pero es que yo no te puedo explicar. Y de verdad, todo el mundo se transforma. Por ejemplo, yo soy muy extrovertida y muy alocada. Pero yo tengo amigas mías que bailan súper bien. Y tú la ves así y cuando se sumen a ese tú dices, no, pero esa no es ¿eh? porque se transforma y, 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 y como te digo tú oyes música y ves luces y, y ese es tu alimento así como se deben poner los artistas locos cuando oyen a la gente eh, cantar sus canciones que eso debe cuando uno está bailando es eh, pleno es lo que te puedo decir yo soy plena en ese momento
2: oh. bueno, y luego de estas historias eh de Clara, eh, llegó el momento de resonar. ¿Qué resuena contigo luego de escuchar las sensaciones nuevas, historias, tus propias historias? Incluso hasta la de otro. Yo siempre digo que pueden resonar en ti. Este es el momento de hacerlo resonar. Bueno, yo tengo muchísima resonancia. Voy a empezar yo misma. Eh, a mí me encantó al principio cómo eh, me llamó mucho la atención. Yo siento que a veces eso no... No pasa por muchas razones. No está bien ni mal, pero ese momento de elegir y que vale un idioma, yo siento que no todos los papás dejan que uno elija. Eh, y no por bien o mal, sino que entienden que, que tal vez una cosa te va a llevar más lejos que otra. Por eso mismo, por esa creencia que, que existe. Y para mí fue muy poderoso eso, que te dejaran elegir lo que tú en ese momento sentías, que pudiera coincidir con que luego tú hicieras eso o no. Entonces, como esa libertad de tú decir... Mm, eh, el inglés está chulo pero yo creo vale <ríe> como que me resoné mucho con eso con qué importancia es que cada quien decide en ese momento qué quiere hacer y, y sin pensar mucho si eso va a servir para el futuro si no que todo lo que tú quieras pero es como que ahora mismo cómo se siente esa persona así que en dos meses tal vez no lo quiera ok pero en este momento quiere eso y yo siento que es muy importante porque por lo menos intentar elegir algo que en ese momento te está llamando la atención es muy importante porque hay una chispa, hay algo que te llama la atención y que si tal vez tú no lo haces no puedes saberlo o no puedes, no va a tener la misma oportunidad luego por aquella razón. Entonces fue como, wow, o sea, qué poderoso que uno pueda elegir. Eh, Aun sí. cuando niño, ¿verdad? Ajá. Sí. Exacto, como unos verdad verdad, eh, siempre hablamos de eso. Lo chulo es que tú puedes elegir lo que tú quieras. Pero cuando tú eres niño, es como... Ah, ok, pues mamá y papi me están diciendo, elige entre estas opciones. Eh, haz lo que tú quieras y estamos bien. No nos vamos a sentir mal con los otros que tú elijas, ni mucho menos.
0: Ah, mira, <risa> yo, yo tuve la, la bendición, tengo la bendición, que mi papá y mi mamá eran mis mi, mi mejores fans. O sea, como ellos se disfrutan... Mi mamá me metió en todo. Tanto así que a veces yo decía, ahí viene mami... Cumpleaños que hubiera en el barrio, yo tenía que bailar. Todos los cumpleañitos que hacían en el barrio, mi mamá decía, ah, pero Clara puede ir a bailar. Ahí va ella. Buscamos un vestidito de una presentación de ballet. Mami, mira, para que bailen el cumpleaños de Fulano. Yo decía, mami. Una vez me llevó a concursar. oye, ustedes me están viendo, ¿verdad? Indiecita, morita, dije, buscando el doble de Hicha. Oye. <risa> Eso fue en el Canal 55, un programa que tenía el Pacha. Y yo decía, mami, ¿por qué yo no me parezco a ahí? Cha? Pero tú bailas, eres artística. Y ¿sí? yo, ¿qué, qué va a ti? Bueno, pues me enganchó el pantaloncito corto con la blusita, me puse con el peinadito de ella y yo, y yo así. Porque no me parezco ahí, cha? si ella era el doble, el doble. Bueno, pues el punto es que ella entendía que si sí, como yo bailaba bonito, pues entonces yo, yo podía pasar, mami, no me parezco. Para <risa> ella me llevó y enciendo cosas que le cruzaran por el frente que fuera baile competencia ahí iba ella y me anotaba en todo mm. te estoy diciendo que a veces yo decía ay papá dios viene mami y hoy en día se lo agradezco porque creo que a eso perdí el miedo escénico no le tengo vergüenza a nada que si yo qué pero ella en, ah, y, y cosas de cabello ay, ay, ay. donde hubiera una feria de, de de peluquera, porque ella era peluquera. Feria de peluquera. Ella ofrecía los servicios de su hija gratuitamente para que bailara. Para que bailara. Ay, la hija mía baila, ella puede hacer eso. Ahí va yo, vuelve el perro, el, perro, el, perro, el perro. A bailar. Entonces, eso me ayudó mucho. De que yo salía de, una, de un ensayo de una comparsa a la mañana, yo le llamaba a mi papá, mi papá tenía un motorcito 70. Iba en su motocito 70 blu blu, 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 a recoger a su muchachita, en su motocito, a la quintante, y otra ti, 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 ti. O sea, papi, yo te, por ejemplo, yo tenía un picoteo, se me complicaba, ah, papi, yo necesito que tú me salgas a buscar tanto bate, que no me llegó para tal cosa, que tengo una cosa en, en, en el palacio, de qué sé yo qué. Ahí salía, eco, eh, chuplum, plun a cruzar la cosita de su, de su muchachita para que les funcionara. Yo tenía que que ensayara o lo que sea, ahí estaba mami haciendo los pancitos, las cositas, para brindar a los muchachitos que yo llevaba para el ensayo. O sea, ellos siempre fueron mi soporte y me ayudaron mucho y me permitieron, como tú dijiste, elegir eso que, que yo en ese momento no sabía que amaba, era una cosa que me gustaba, porque yo era muy chiquita, estamos hablando que yo tenía, ¿qué, 11 años, 10 años? Una cosa así, qué sé yo. Y, y que ellos me permitieran elegir, como tú dijiste, fue realmente poderoso. Ellos no lo saben, pero fue muy poderoso.
2: Uh -huh. eh, wow. Eh, a mí me encantó cuando dijiste que el universo conspiró conmigo. Ok, okay ya, elegí, eh, poseí mi vale. Pero como todo lo demás fue como conspirando. Yo siento como que a veces uno no se da cuenta de eso. Uno dice de que, bueno, yo elegí vale y por eso funcionó. Bueno, funcionó porque literal, o sea era tan grande, se notaba que lo que tú querías hacer, que el otro entendía yo siento que cuando uno ve cuando una gente hace lo que le gusta eh, uno normalmente trata de impulsar eso, uno lo ve que uno uno dice que esta persona ama eso, entonces vamos a hacer todo lo posible porque se le dé no importa qué, como que es muy notorio que, que o sea, <risa> que todo el mundo quiere que tú también triunfe y que siga haciendo lo que tú quieras y sea lo que sea, puede ser la cosa más sencilla del mundo, y yo siento como que yo me he encontrado diciendo, no, pero sigue haciendo eso, no importa, ¿qué es lo que tú necesitas? Eh, entonces, como, wow, yo imagino que recibir eso, a veces uno ni se da cuenta, eh, porque uno está conectado con eso, entonces, como, pues, obviamente, o sea, o, o, va, a va a conspirar conmigo, pero nada más cuando uno mira para atrás, uno dice, wow, si tal vez no me hubieran dejado dormir atrás en el colegio, no hubiera podido, tal vez, rendir tanto, eh, si no me hubieran dado permiso lo viene del colegio, que, como tú dices, no es muy normal, y, y, y además en ese tiempo, porque era como que para bailar, o sea, y me dejaron. Es como, por po no sé, el universo definitivamente estaba conspirando a que yo fuera lo que hoy yo soy. Entonces eso me, me, me resonó muchísimo. Y también como tú decías que el arte salvó tu vida y como ya luego, como donde tú vivías, eh, decían como que ahí va Clarita, ahí va Clara... Y eso resonó tanto conmigo porque hace como un par de meses yo estaba en la casa de, de mi novio, que hace muchos años descubrimos, que no descubrimos, su mamá es de Altamira y mi abuelo es de Altamira. Entonces, se conocen, vamos a decir. Entonces, como que es muy interesante que tu, tu novio y tú, como que sus familias anteriormente eh, <risa> se conocieran. Entonces, llegó una persona, que es un familiar de, de ellos, de, de Estados Unidos, de Puerto Rico, ahí iba a dormir en su casa ese día. Yo no me acordaba de él, ni, ni tal vez lo había visto una vez en mi vida. Eh, entonces empieza a hablar y bueno, está mira también y bueno, al final dice, yo conozco a tu abuelo. Y yo, ok, y entonces empieza a hablarme de mi abuelo, que mi abuelo le lleva como, vamos a decir, 10 años, mi abuelo tiene 89 años, entonces tiene que tener como, no, le lleva más como 15, 20 años, y tiene como 70. Y él empieza a decir, no, porque cuando estaba en el colegio decía, yo quiero ser como él es el raposo. Entonces resoné con eso, porque era una persona que sin nada de, 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 de casos recursos salió en ese momento hace muchísimo y estudió, es abogado, era excelente profesional. Entonces, eh, yo digo, wow, ¿cómo se tiene que sentir que una persona de que que de, de colegio eh, te diga, dije, yo quiero ser como esa persona. Y resoné con eso, como, wow, el impulso que eso te da. Sin tú saberlo, porque después yo fui donde mi abuelo y yo, abuelo, mira, yo hablé con esta persona. Y me dijo que cuando estaba en el colegio, yo dije, ¿qué? ¿En serio? ¿Qué sea, cuánto? Wow. O sea, y me contó muchas cosas que eso, mi abuelo. Cuando se escuchaba como a otra persona hablar de ti, tal vez sin conocerte a profundidad, es como, wow, ¿qué, será lo, qué era lo que yo estaba haciendo que yo no sabía? Lo, lo inspirador, lo, lo, el impulso que eso te daba, la energía que te ponía la gente, sin tú saberlo. Como a veces uno no sabe por qué el universo compría para ti. que todo el mundo está eh, diciéndote, manifestando contigo. O sea, todo el mundo está yo quiero eso. yo Entonces eso yo me imagino que tiene que ser como una una energía que te lleva también en el mundo y tú también ni sabes por qué. Pero luego estoy escuchando esta historia, ya, a esta edad, y tú dices, normal que me funcionara. Si todo el mundo estaba como eh, tirándome flores a lo largo de, de mi vida. Es como, wow, qué, qué fuerza para mí tiene eso de, de tú seguir haciendo lo que te gusta y cómo todo el mundo se monta en eso también y tú ni lo sabes. Mira, me
0: pasó que me sentí tan halagada en diciembre. ¿Tú sabes quién es Juan Martín? Bueno, el Juan Martín, él es maquillista eh, y también da clase de zumba, de bailarín, el monta con Barça Macanibaru. es actor, es un tremendo actor, es un artista completo. ¿Qué pasa? Él estudió en la misma escuela que yo estudié en el hermano Miguel y en diciembre él participó en una obra que él era el, el personaje principal y yo fui a apoyar a mi muchacho como siempre y yo subo con el artista que si yo qué, y, le, y le, le salto y lo felicito por el trabajazo que hizo. Y él hizo eso. Él reposió diciendo: Qué honor para mí que una persona que, mire, tanto que desde la escuela la veía bailando, y yo decía: Yo quiero hacer eso que ella hace. Hoy en día me pueda ver a mí. Y para mí fue como: Para mí fue tan grande. Primero, porque yo no sabía que él, cuando yo. O sea, yo sabía que él estudió, que estudiábamos en la escuela, pero yo no sabía qué generación él me llegó a ver ni nada de eso. Entonces cuando él me pone eso, yo pongo, wow, qué honor, porque de verdad que un artistazo. Pero sin yo saberlo, tal vez puse una semillita en él. Eh, a veces dicen, no dejes de brillar porque tú no sabías que tú estás alumbrando. Y me sentí como, wow, eso mismo, porque yo no, yo no sabía y tal vez... Hay tres, dos tres semillitas que yo he esparcido por ahí ni siquiera lo sé. Y esa la supe ahí, incluso lo llamé. Y le dije, y dice el, claro, tú montaste que sé sí, yo qué de tal obra que hicieron en la escuela y tú montaste que sé sí, yo qué, tú hiciste que sí yo qué". Yo te veía chiquito y yo decía, ay, yo quiero ser como ella y qué sé sí, yo qué, qué batatín. Y hoy en día somos amigos, pero él nunca me externó eso. Me lo externó y hemos bailado juntos muchísimas cosas y hemos estado, y nunca. Y cuando yo lo felicité por eso, posteó eso y de verdad que fue como
2: sabía. Wow. Eh, a mí también me resonó mucho cómo caníbal usar de un pique. Ay, sí. Eso es como bien poderoso, o sea, de verdad. Y decirlo de esa forma, porque uno pues, pasa mucha frustración en la vida y uno como que en ese momento tú ni... O sea, que el pique no te deja ver muchas veces lo que puede venir. Y eso parte, yo creo que de la magia de pique pues, uno tiene que vivirlo y, y bueno, pues salen muchas decisiones que vienen. Uno cree que es del impulso, pero el mismo corazón que te dice aprovecha este pique por pan. Vamos a darte ta. otra idea que hace rato que te estoy diciendo, te vez pero salió ahora. Entonces, para mí fue como muy poderoso. como eh, No era nada más de muchos momentos chulos. O sea, sí, muchas cosas suceden en muchos ambientes chulos que se prestan para eso. Conversaciones lindísimas, lo que tú quieras, pero a veces de un pique y una frustración salen unas cosas que, que es muy chulo. O sea, se toman muchas decisiones. Es como... Eh, uno nunca quiere vivir un pique, pero después uno agradece los piques. Uh -huh. Es como esa dualidad. Yo no quiero vivir, no quiero con un pique hoy ni quiero mañana sentirme frustrada ni nada. Pero es como escuchar tu historia es que uno nunca sabe de dónde es que va a salir por lo próximo que tú vas a hacer o lo que tú necesitas en ese momento. Entonces es como verlo más como parte de la vida que más que no desear, verdad. Eh, tener un pique, no es que ahora yo voy a estar y que, ah, quiero un pique para ver que me salga. No. Pero es como, no. ¿Cómo, cómo explicarlo? No cogerlo tan como, ay, yo sí cojo pique, o, o, ¿por qué me está sucediendo esto? Y es como, wow, o sea, después tú conectas esos puntos y tú dices, wow, pues si no fuera por ese pique, no tuviera eso hoy, mm. probablemente. Entonces, como, eso para mí fue bastante, como, poderoso, eso fue eh, que tú dijeras que eso nació de un pique. Bueno, realmente uno no quiere admitir que uno tiene pique y cosas, entonces como, sí, nació de un pique. Pero de un pique
0: grande. Mi mamá dice yo tengo sangre cucaracha,
2: porque yo no hago, yo no suelo hacer mucho
0: pique, o sea, yo soy más de que de ponerme tal vez triste o melancólica, pero soy buena saliéndome de ahí, no me quedo. Eh, soy muy resiliente, me derrumbé y arranco con el próximo, yo no me quedo ahí, pero yo no hago mucho pique. Pero cuando lo hago son como grandes. Entonces mi mamá dice, yo te, ¿eh, no, tú sabes que es clarita, que tiene sangre cucaracha, como que yo dejo pasar mucha, pero cuando yo me enojo de verdad, me enojo de verdad. Y de verdad ese día fue, porque que fue tanto, tanto lo que pasó ese día de maltrato de esto, de lo otro, de lo otro, y yo dije, no, ya no me... Y de verdad, fue una cosa que tú ves cuando te pica, te queda un pica que tú te acuerdas y vuelves y lo vives. Yo duré como una semana con ese pico cada vez que yo me acordaba de algo de lo que pasó ese día, yo decía, no, es que yo tengo que hacer esto, es que no, es que tú tienes que cambiar, es que no. Y eso me, me, me empoderó que yo, ni, yo no te puedo ni explicar. O sea, métete en ese lío que yo me he mentido. Entonces ¿Te iba a decir que quizá en
1: tu sano juicio tú nunca lo hubieras decidido?
0: No, 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 de verdad, porque esto conlleva mucho, mucho. No solamente hay una inversión económica muy grande, pero sobre todo hay un desgaste porque hay que ir pueblo por pueblo, hay que ver cada comparsa, hay que evaluarlo. Eh, como dice decimos decimono dominicano, bregar con gente no es fácil y más con las que yo manejo. Acuérdate que yo manejo mucha, mucha gente de la comunidad que tiene un temperamento, ¿verdad? Que tú tienes que a veces, ¿cómo es que les voy a entrar ahora? A veces cuando tengo que pasar una información un poco fuerte de, 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 de ciertas reglas que yo necesito que se cumplan. Tengo que a veces le escribo y vuelvo a la escribo y le doy para atrás y vuelvo al leo. <risa> buscando la manera de que nadie se ofenda porque mira, son... Son. Pero yo entiendo... Temperamentales. Temperamentales, vamos a decirle así. Pero uno no se da cuenta en el momento, pero a veces uno tiene que, que agarrar lo que hay y con eso hacer lo que se pueda. Y si lo que hay es pan pues vamos a ver cómo hacemos un pudín de pan para que quede mejor. Y yo no sabía hasta ese momento que un pique te podía llegar a tomar una decisión de este nivel, de este nivel. y, y cómo empujarte. Claro, el, el, el pique hizo que yo tomara la decisión. Ahora el amor ha hecho que yo me mantenga. Yo
1: eh, resonando muchísimo, porque miren, de las memorias más eh, viejas por decir algo que yo tengo de chiquita es un grupo de locos en mi casa donde yo crecí eh, habían dos pisos, en el piso de abajo había nosotros le decimos un cuarto de música que era como una mini discoteca un, un cuartico con el piso de madera tenía un barrilito de ron entonces siempre tenía un aroma como muy particular luces de colores y un buen equipo de música y yo recuerdo eh, un grupo de locos subiendo y bajando de, de ese cuarto con la música todo lo que da disfrazado de diablo, con cola y todo, y haciendo todo tipo de ruido. Y era mi hermano, Tulio, con un grupo de amigos que en ese año tenían una, una comparsa eh, con ese tema. Eh, son de las cosas que yo cierro los ojos y es como si yo lo estuviera viendo ahora. Parece que eso me, me impactó. Eh, y entonces eso me pone a pensar como el nivel de expresividad que te dan los disfraces, el carnaval, la misma comparsa. O sea, cómo tú tienes derecho a transformarte y a, y a convertirte en un personaje o en varios personajes y a jugar con eso. Eh, con eso. Y como el ser humano necesita mucho ese, ese espíritu de juego eh, y uno como que no está tan consciente de lo importante que es. Y tú dirás, el juego eh, se expresa de muchísima manera. Laurita ha confesado aquí que ella es una amante de los juegos de mesa, por ejemplo. Eh, en este país se juega mucho dominó, entonces sí, está. Pero yo creo que el carnaval y las comparsas eh, tienen una combinación bastante interesante con el juego y la corporalidad. O sea, tú incorporar tu cuerpo en ese juego. Y en este caso, la danza, el baile, la música. O sea, hay tanto que se conjura ahí. Que de verdad es, es una experiencia. Cuando tú dices, yo me siento plena. Eh, a mí no me cabe duda de, de por qué. O sea, eh, ahí está todo para uno sentirse pleno. Para el que ha tenido cierta experiencia y quizás hasta que no, eh, poder sentir esa plenitud. Entonces... Es eh, como, qué afortunados somos que nos podemos disfrazar, <risa> eh, que podemos participar en grupo. Entonces, memoria, sigo con memoria. Mis fotos más memorables de chiquita, mira, yo me engranojo enterita, eh, son disfrazadas de hawaiana y disfrazada de brasileña, en dos comparsitas, <risa> eh, con las hijas de las amigas de mi mamá. Y luego, un poquito más grande, eh, y de ahí mi amistad con Joada Silis, eh, hicimos una primera comparsa. Yo no tenía ni 14 años. Me acuerdo que era de payaso y Tulio fue que nos montó la coreografía. Y después de ahí seguimos dos o tres años más. O sea, yo duré por lo menos cinco años bailando en comparsa. Y el country club era mi segunda casa. Mm. Yo me he quedado con, tan conectada con lo que fue el country de esa época que yo le decía a Priscila, que, que ahora labora en, en ese club Santiago, mm. eh, que si yo fuera novelista o si en algún momento en la vida tengo la dicha de tener... Tiempo para escribir una novela. Yo escribía una novela sobre los personajes y las historias del country club. Yo puedo cerrar los ojos y oler la cocina del country, que era Rowdy que cocinaba. Sí, Imagínense ustedes, los chicharrones de pollo más rico de la bolita del mundo lo hacía Raudi ahí. Eh, la piscina, el tenis. Entonces, los sábados y los domingos era, había que pasárselo en el country desde temprano porque había ensayo. Eh, y, y eso era un mundo, un mundo de, de gente, de, de cosas que pasaban, eh, la música a mí se me metió en la vena gracias a las comparsas, eh, porque los dominicanos somos parlanchines, eh, llevamos como el ritmo en la sangre, pero cuando tú tienes que emprenderte una coreografía o que escuchar a, a Johnny 25 veces sí. en un día, <risa> eso Durante algo... Durante dos meses. Uh, <risa> algo te va pasando. Entonces yo creo que hay, hay una magia, por ponerle un nombre, en eso de las comparsas, de los disfraces, en ese en esas comunidades que de repente se crean con gente que lo único que tienen en común muchas veces es esto que estamos haciendo ahora y terminamos siendo familia. Eh, y no tenemos que saber mucho de dónde venimos. No, 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 ya somos hermanos porque tenemos dos meses ensayando. Eh, entonces resueno muchísimo con eso y me emociona mucho eh, Canibarú y esa fuerza que ha ido tomando, que yo sé que ahora es más, más fuerte que tú, eh, Laura decía ahorita, eh, el impulso de un pique, wow, ¿y, y yo a mí, cuando ella lo decía, lo que me venía, eso fue como un parto que tú hiciste mucho, en ese momento. Y me imagino que, que
0: sigue pariendo todos los años. Todos los, o sea, todos los años es eh, la incertidumbre, por lo mismo, es, no es fácil eh, en nuestro país el arte. Eh, tenemos eh, gobernantes, y no lo digo por lo de ahora, lo digo por lo que están, por lo que son y lo que vienen que no entienden o no saben lo que impacta y lo que pueden lograr. Mira, yo siempre lo he dicho, no solamente el arte, si cuando nuestro país apoye el arte, el deporte y la cultura vamos a cambiar. Porque si tenemos, si lo que van a gobernar o van a ser lo que van a dirigir en otro país, están enfocados en lo que están haciendo, no se van a dejar llenar, pero es a, mientras menos se apoya va a seguir lo que está pasando. Lamentablemente, el 90% de la población de nuestros jóvenes, los que están en Juca, en Teteo y en disparate. porque eso es lo que se nos... Lo que viven. Lo que viven. Entonces, porque le gusta algo, pero ¿a dónde lo hacen? ¿A dónde? Tú puedes ir a uno de esos Teteo, que yo lo he visto, que han participado... O oh, fíjate palo. Y tú ves a la gente bailando porque lo tienen ahí. Y tú ves a estos muchachitos bailando otra cosa rara que, que, que es el dembow. Pero si tú lo pones otra cosa, pudieran, pero no tienen. Entonces ahí es que, ahí es que está lo que pueden. Pero no, no funcionamos así. Todavía estamos muy atrás, muy atrás. Y mira que los países desarrollados se enfocan en eso. Cuando tú entras a, a, a la escuela, del, del colegio, si tú lo que pintas... No te enbromas mucho con la matemática porque ya entendieron cuál es tu talento. Y hay una cosa que no hemos entendido. Médico es cualquier artista no. Si tú quieres ser médico, tú no solamente tienes que estudiar. Tú quieres ser ingeniero, tú tienes, aunque tú no seas bueno en número, pero si tú te, eh, te dispones, estudias, repasas, bla, 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 tú lo logras. El artista nace, eso no se aprende. Tú quieres ser bailarina y si tú no tienes eso, no hay clase que tú cojas, no hay baile, porque tú te puedes aprender los pasos, pero la gracia, la sutileza, eh, llevar el compás musical, eso se nace. Entonces, si es un don, yo creo que debería ser valorado un poquito más, porque no todos pueden tener eso. ¿Tú sabes lo difícil que es cantar? Lo difícil que es pintar. Es muy difícil, tú tienes que tener un don nato entonces, es un regalo que te da papá Dios que nadie apresa, nadie apoya, nadie impulsa y se queda ahí. En otros países, en los países de ese mundito, porque en otros países no. O sea, yo vi el otro día que un muchachito hacía mucho garabato en clase y hoy en día está firmado por la Nike con que sé yo cuántos millones de dólares para que le hagan línea de zapato con esas caricaturas que él hace. Su vida está resuelta con el arte que Dios le dio. Aquí le van a dar en clase un tábano por la cabeza porque no está, no está prestando la atención a la clase. No, no sabemos eh, educar, eh, estamos atrás en muchas, muchas, muchas muchas cosas. Y hasta que eso no se logre, hasta que institucionalmente y empresarialmente, porque no se sabe quién está más perdido, si las empresas o las instituciones. Cada vez que yo veo ciertos personajes que una empresa de renombre le da su marca para que la represente, yo digo, ¿vo tan loco? Tan loco, como tú pones gente de ese nivel de, de esos valores de que no aporta solamente más que un like, tú ponerle tu marca y entonces, cuál es el mensaje? Haz ah, lo que ya está haciendo porque ya le está yendo bien. El que está haciendo arte o el que está trabajando y el que está dando un sonato de chonchado, que le, le hace enseña porque eres con un concho, mientras quienes están haciendo eso anda a una jipeta del año, entonces, cuál es el mensaje? A eso. Porque eso es, lo que se, eso es lo que está lucrando y es lo que está dejando. Y al final la gente es lo que, lo que busca eso. Todavía estamos demasiado dormidos para saber que la vida no es eso. ¿Me entiendes? Entonces, simplemente habemos eh, revolucionarios, pues yo me reconozco una, una revolucionaria, yo siempre voy en contra de muchas cosas y lo externo y lo peleo y, y no me dejo doblar muy fácil, que vamos a seguir. Pero llega un momento que uno se puede cansar. Porque nadar contracorriente y en una colina... No es fácil, no es fácil. O sea, hay una parte que es muy linda, que es muy chula, pero detrás de cada proyecto que uno se mete, hay muchas lágrimas, hay muchos sacrificios, mucha mucho otra noche, mucho, mucha noches de incertidumbre de que cómo es que lo voy a lograr. Pero en otro lado sería una cosa que tuviera... Mucha gente me dice, ¿y por qué te da tanto trabajo vender canibarús? Si tú tienes un, un diamante en bruto, si es el evento nacional único en su clase que mueve Yo tengo casi 3.000 muchachos ahí inventados. Eso es mucho, 3.000 muchachos en una selectividad. Pero es
2: arte. ¿No?
0: Lamentablemente es arte. Y eso no vende ni da like.
1: Oh, vamos, vamos a comenzar a visionar que sí, que, que eso está cambiando. Estamos que,
0: echando ese pleito. Sí, yo sí, tengo sí, una sí. gente ahí manejándome las redes y poniéndole los muchachos a inventar muchísimo disparate porque anteriormente yo hacía todo. Y si hay alguien mala para la tecnología... <risa> Déjala. Déjala. yo pero ya tengo alguien que me está ayudando para lograr porque si por ahí es pues entonces vamos a tratar de hacerlo por ahí pero bien tú sabes bien con nivel eh, empoderando a los jóvenes eh, demostrándoles que sí se puede de la buena manera porque se puede claro cuesta un más pero se puede sí. y es un movimiento que yo siento que aunque en el día a día tú
1: no lo estás mirando desde una perspectiva de cómo eso va moviendo eh, yo apuesto a que de aquí a algunos 10 años tú vas a mirar para atrás vez y concho valió la pena yo lo sé yo
0: lo <risa> sé ay ay, ay. toda mis fe
1: mi fe me tan puesta sí 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 bueno pues estas conversaciones con el corazón eh, que ya ustedes saben que mueven muchas teclas eh, nosotros la cerramos porque como dice mi querida Priscila Zacarías que no está hoy con nosotros, esto es como una montaña rusa uno sube y baja y verdad eh, hay que poner una tapita al pomo con la pregunta cumbre que es qué me llevo que yo no traje eh, cuáles son los frutos que esta conversación ha dejado en mí, con eso comenzamos a cerrar este Corazonando
2: Bueno, pues, facilito para mí. Yo lo sabía, pero lo reconfirmo. El arte, el arte salva vida. Y para mí, es a todo el mundazo que lo salva. Porque en muchos momentos, eh, uno se pasa a vez la vida... En mi caso, yo siempre he tratado de buscar el arte en mi forma. Eh, pero yo siempre escucho a mucha gente ya de mi edad que se van poniendo muy serio. Y dicen que yo no, no quiero hacer esto, no quiero dibujar, no quiero hacer nada. Y yo, pero... Pero, chilo, o sea, nada más esas rayas y ya. Y me encanta. Como cuando empiezan como... Tú le das crayola y una cartulina, una cartulina lo que empezaron a decir que no saben dibujar tan felices, concentrados, haciendo sus cosas. Y yo digo, de verdad, es que todo el mundo necesita algo de arte, lo que sea. O sea, no tiene que ser dibujado, no tiene que ser... lo que No sé, búscalo, atrévete y déjate llevar por, por eso. Aunque sea cinco minutos, 20 minutos un día. Eh, como que lo confirmé bastante bien con, con tu conversación y cómo... Definitivamente, todos necesitamos el arte. Y si tú no lo quieres hacer, por lo menos vivirlo. Eh, ver a otros, hacer el arte. Y entonces como, no sé, eh, todos lo supimos en el 2020, cómo el arte nos salvó la vida. Gracias. Ay, sí. Eh, sí. Eso. Entonces como que es una confirmación más, ¿verdad? De una persona que vive de eso, de cómo sí, lo necesitamos y, y siempre yo trato de buscarlo. Así que gracias. <risa> a ti.
1: Yo me llevo muchas cosas. Eh. Creo que casi como incontables. Pero la primera es como esa apreciación de que tenemos cuatro semanas de carnaval. Eh, déjame ver cómo yo le voy a sacar el juguito. Eh, porque yo soy de la que, ay, cuando se acaba, anda pasó el carnaval. Eh, eh, esa oportunidad de, de vivir el arte, de alguna manera u otra. Eh, y de disfrutar de las comparsas, que, que son un regalazo. Es como... A mí me encantan los espectáculos para empezar y como los show y como que tú vivir varios en, un, en una misma noche. Eh, entonces eh, eso. Y luego eh, resonando mucho con tu sueño, ese sueño de tener esas escuelas que desarrollen eh, muchachos. Eh, me pasa algo contigo eh, que yo... De la manera que he podido, he sido parte de Canibarú, pero como que cada vez que hablo contigo y que me meto a fondo en la conversación, me visualizo ayudándote con mi mano, estando ahí, o sea, yo quiero ser parte. Es como, y, y te oigo quejándote, entre comillas, eh, y, y como ese llamado de Dios mío esto hay, esto hay que ponerse en esto estamos perdidos como país a la cultura hay que darle lugar y es como ¿dónde tengo que anotarme para ir a colaborar? como que no quiero ser parte de que se queja nada más yo quiero hacer algo para que eso cambie entonces nada cuenta conmigo ya públicamente <risa> ponme la lista ¿dónde me tengo que anotar? para, para irte a apoyar físicamente porque de verdad eh, yo quiero ser parte del cambio y gracias por, por recordarme lo importante que es que, que me active en ese sentido eso es parte de lo que yo quiero sembrar en este mundo, dejar un poquito más eh, de que la cultura y el arte en este país que tiene tanto, eh, pues se sigan cultivando.
0: Pues mira, yo me llevo, primero, como yo no hablo de mi vida ni de mis cosas, me llevo la, la gratificación de lo logrado, de verdad que sí. O sea, yo no, no converso de mi vida con nadie porque ¿quién anda hablando de su vida?, y cuando voy a hablar de caníbaru es caníbaru. Por primera vez yo hablo de cómo ha sido para mí. Y me llevo el agradecimiento a ustedes de darme este chance de yo reconocer y darme cuenta de que aunque ha pasado mucho, se ha logrado más. Y, y de verdad que hoy lo estoy viendo con una mirada diferente. Mira, se me hace... La voz se me quiebra, porque yo sé lo mucho que ha sido. Mm. Y de verdad creo que sí, que se va a lograr. Y, y, y comenzó tan chiquitico y lo está logrando, pero en este momento que lo estoy viendo, aunque tú no lo creas, wow. de verdad que sí. Así que les agradezco a ambas esta oportunidad, porque me, me fortalece y me, me da la fuerza de seguir y no tirar la toalla, que tú vas a ver que sí. Y de verdad, gracias, de verdad, gracias.
1: Un placer, un placer.
0: Sí. Y entonces no nos podemos ir sin que tú nos des
1: los detalles de Canibarú, para el que quiere ser público, para el que quiere apoyar como yo, para el que quiere contribuir, así
0: sea con mil pesos. Cuéntanos cómo podemos ser parte. Mira, Canibarú este año va a ser el 3 de marzo en San Susi, en el puerto. Eh, han habido muchas complicaciones en el camino o bendiciones porque... Lo que vi como una complicación luego resultó que era una bendición porque iba a pasar otra cosa si era en esa fecha. Uh -huh. Entonces, va a ser en el puerto de San Susí, eh, sábado, sábado 2 de marzo, perdón. Eh, ¿Y cómo pueden apoyar? La boleta está en todo ticket. Eh, hay, compas, hay, una, hay un tour de la comparsa de Santiago que se está anunciando en Canibarú para el que quiera ir y regresar. Y el que quiera apoyar a nivel eh, empresarial estamos abiertos, ahora mismo estamos abiertos a todos los pollos, hay una transmisión en vivo por Digital 15, Telemico Internacional, también se transmite en vivo por YouTube, por Facebook, por Instagram, eh, tenemos redes sociales, tenemos misión en vivo, es un evento con Carolina presentadora Carolina Aquino, Lady Álvarez, Bray Vargas, La Pitonisa, es un evento lindo, es hermoso, apoyemos el arte, la cultura, estamos abiertos, por aquí, si alguien me escucha, quien conozca a la primera dama, Señor Jesús? A ver si por ahí llego. Udeme pues una luz, por favor.
1: Señores, eh, que seamos todos cómplices de este sueño que tiene una visión hermosísima de que toda esta juventud dominicana, y si alguien nos escucha desde otra parte del mundo, cuente con espacios para... Eh, desarrollar la creatividad y educarse en esto que llamamos arte, que como bien mencionaba Laura, alimenta el alma. Gracias, Clara, por ser, por decir sí a esta invitación, por compartirnos tus historias y sobre todo por recordarnos eh, lo mucho que vale soñar y cómo los sueños, una vez uno los pare, como pariste tú ese con ese pique, ya no son de uno, sino del pueblo. Gracias, sí. gracias, gracias. Gracias, ah. Laurita
2: así es, yo estoy feliz, feliz, feliz de eso, de verdad, yo quedé anonadada, así que nada nos vemos una próxima, seguimos carnavaleando con Canibaru
1: hasta el próximo Corazonando nos vemos, bye y prepárate con esta nueva temporada de Corazonando tenemos muchas sorpresas para ti con nuevos invitados y temas que van a prepararnos para recibir una nueva época en nuestras vidas esto es Corazonando.